0: Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas, Iban de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet, Los Bardos de la Historia con Lechovisa, biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigues de Lechovisa, bienvenidos a Los Bardos de la Historia, podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o una serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Puedes escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcasts, iBox, Amazon Music y en YouTube, donde además puedes ver nuestras hermosas caras. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, dejarnos un bonito comentario sobre la historia de hoy y si nos escuchas en plataformas de podcast ponernos una bonita reseña o calificación. Mi nombre es Diego Villanueva y como cada semana me acompaña Sergio Villagra. ¿Cómo estás, Sergio? Terrible, güey.
1: Gracias. Eh, terrible, empezando el año terrible, pero... No, no hay un pero. <ríe> no hay un pero, estoy tomando esta chingadera. Podré sentirme de la verga. Ajá. No la le... historia de hoy. No, 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 no les voy a decir qué estoy tomando, pero les voy a dar una pista. Y si alguno de ustedes le atina, les voy a dar un premio. Estoy tomando algo que tomaba mucho en la prepa y que es dulce. Y que ahorita que lo probé, sale de la verga. ¿Okay? Besos de señora. No, hombre, los besos de señora. <risa> eso sí, ¿podrá uno estar casado. <risa> Podría uno estar casado.
0: <risa> pero bueno, eso es la historia de otro, de otro
1: capítulo. Pero pues de ahí en más, terrible, güey. Pero, sí, ajá. Okay. Pero aquí estamos, aquí estamos, listos para. Ah, nomás. <risa> <risa> estamos a dos. Dos. dos episodios de El Número Mágico. Así es, ajá. 69. 69. <risa> ¿Cuál fue nuestro episodio de 69? Esto seguro sí que hablamos de algo horrible, güey. Ah,
0: creo que fui yo, pero no me acuerdo de qué hablamos.
1: Ajá.
0: Digo, iba a preguntar sí, como... Sí, si ponen sí, los sí, comentarios. Sí, sí,
1: sí. Ay, cómo me gustaría hacer el programa en vivo para esas mamadas, güey. Sí. ¿Al, Alguien
0: en el chat que ponga el sí. 69. Ajá. No, eso no. No, no, no. Mal, no.
1: Pero bueno, eh, más allá de eso sean ustedes bienvenidos a eh, su podcast de historia y biografías... ...que cada vez parece menos un podcast de historia y biografía... ...y solo son dos borrachos gritando durante una hora... Eh, pero, pues, al parecer les gusta, ¿no? Les les cae bien. No, y cada vez les, les gusta más. Mientras Ajá. más pisteamos, más views tienen los videos. Sí, entonces, yo acepto.
0: Allá voy. <risa> eh, pero, bueno, para quienes vayan llegando hasta este momento...
1: Qué malo está esto.
0: Se suben en el momento perfecto a este barco, justo antes de llegar a los 100 capítulos, pero les platico. Este podcast consiste en que cada semana uno de los dos prepara alguna historia, alguna pequeña investigación, bastante cotorra. Tampoco nos metemos tan a fondo, no somos el, el podcast del INAH. El podcast del Instituto Nacional de
1: Antropología, ahí estoy. Que el INAH lo que se dedica es a eh, replicar el modelo de dominación ideológica que es, eh, pues adaptable y que es buena para el Estado, ¿no? Entonces, tampoco crean mucho lo que les diga Elina. Ni
0: de lo que decimos nosotros, pero nosotros no tenemos doble agenda. Ah, sí, exacto. De hecho, yo no tengo agenda. Cualquier si alguien es... me regala una agenda Cualquier me ayudaría es bastante. Cualquier
1: estupidez que se diga en este programa es por mero amor al arte y no porque nos pagan. Exactamente. Ojalá eso cambie pronto. <risa> <risa> si algún partido político nos quiere meter dinero, la neta, neta, me vale verga. Izquierda, derecha, centro. Yo no tengo ningún problema. Si estás en pro de la familia, mira, la verdad es que ya me vale verga.
0: Así, en recibir el mínimo de dinero... Yo estoy dispuesto a... Sabemos muy bien que nuestros amigos de Tejeringo sufrieron mucho con la caída del puente. Aún así, queremos que depositen su confianza en el licenciado Pérez para las próximas elecciones. Licenciado Pérez, por un mejor Tejeringo. Sin puente. Sin puente, pero mejor. Pero bueno, el día de hoy me toca a mí contar la historia. Eso significa que Sergio no tiene la menor idea de que vamos a hablar. Y eh, trataré de darle una pequeña pista. Eh, <risa> una, una
1: bolsita Alguien se comió mis crankies
0: Trataré de dar una pista para que averigüe de qué voy a hablar ¿Estás listo Sergio? Estoy listo
1: mi... Muy bien Te voy a decir mi amor <risa> Perdón, no ha pasado mucho tiempo
0: eh, Voy a hablarte de un cabrón Que tiene eh, una de las tumbas más visitadas de Francia
1: Ok, eh, qué bueno que especificaste de Francia porque si hubieras especificado Argentina, ya sé que no es Cerati. Gracias a nuestro amigo que nos puso en los comentarios que fue a visitar la, la... Que fue a
0: Argentina solo por el podcast, nos dijo.
1: No estoy seguro si fue por eso, porque nos dijo que visitó la, la tumba de Cerati, que nos dijo que está muy chiquita y que está muy abandonada. Eh, muchas gracias. La verdad es que soy muy malo con los nombres. Este También hay una amiga que nos pidió que, que la saludáramos. Eh, Marcela. Sí, sí Marcela. Dímese. Perdón, Marcela. En el 99 seguro te saludamos. Sí, te, te, te lo juro. Te, te, te lo juro que no lo hago por mal pedo. Solo el alcohol ya me derritió el cerebro, pero... Y nosotros
0: creyendo que es Marcela y, y, y en su casa. Es Héctor, güey. <risa>
1: <risa> <risa> Dije Héctor. En, en fin, muchas gracias. Este... <coughs> ok, la tumba más visitada.
0: No, no es la tumba más visitada. Es una tumba muy visitada, muy visitada. en Francia.
1: ok. Vamos a hablar de... Voltier.
0: De volteados. De, vo
1: de volteados, sí. De volteados, de... <risa> Ajá, de Voltier. Vamos viendo. No, exactamente. Porque acuérdate que si latinos te tengo que dar un shot a todo lo que estoy tomando y por favor no quiero hacer eso, güey. Si, sí, si sí, es Voltier, invéntate otra historia, güey. <risa> <risa> Volteados. Muy bien. Es la
0: historia de Voltier, cabrón. Me lleva la chingada. <risa> tengo que mejorar mis pistas. uy ya, güey. <risa> Okay. Pero antes de contarte la historia de Voltaire, contaré otro capítulo. <risa> <risa> el capítulo que sí había escrito. ¿no? <risa> sí. eh, François-Marguerite Arouet nació en París. Era un pequeño joven, de entre los cinco hijos de François-Arouet, un abogado, y Marie-Marguerite Daumard, esposa de François. Sí. Ya hemos hablado mucho de esto. Y la, esta familia, si bien no tenían como la mejor el mejor estatus económico... ¿En qué eh, año? Eh, es el siglo XVIII la, la, la vida de Como de los mil, 1700 Los 1700, correcto Así Y de hecho, este el pequeño François, uh -huh. eh, François M. Ochoa, este, se especula mucho sobre la fecha de su nacimiento Aunque él mismo por sus huevos declaró que era el 20 de febrero de 1694
1: Como Jesús? Que decidió... Yo
0: nací en el año... Hoy,
1: ajá. En el año, ya empiezan a contar de cuando yo nací fue hace tiempo y fue en diciembre. Me vale verga. Dos de sus
0: hermanos mayores, armand y Robert, murieron en la infancia de causas naturales.
1: No es natural que un yo se muera, cabrón.
0: Básicamente de, de lo que se, se, murían, sí. se murieron de siglo XVIII, güey. O sea, era, era
1: natural que se murieran de algo. Sí, básicamente
0: sí. un mal aire. Sí. Mamó dos veces en la familia. Eh... Pero su hermano sobreviviente Armand y su hermana Marguerite eh, eran nueve y siete años mayores que el pequeño François. También era apodado Soso. So
1: -so. So -so.
0: Por su familia. Y fue bautizado el 22 de noviembre de 1694. Fue educado también, evidentemente, por los jesuitas en el Collège de louis le Grand. Y ahí aprendería latín, teología y retórica.
1: ¿Los, los jesuitas son franceses?
0: Sí, ¿Eh? es correcto. Eh, en este colegio aprendería latín, teología y retórica. Tres armas infalibles para ser un mamadorzazo ah, que yes. trascienda... Los tres
1: géneros. <risa> ah,
0: yes, the three genders. <risa> latín, teología y retórica. Oh, la divina trinidad para ser un mamadorzazo. Sí,
1: eh. sí, la divina trinidad para ser inmamable, cabrón. Y, y pues este güey
0: inventó muchos inmamables, ¿no? Le, le, fal le faltó nomás filosofía. Más tarde en su vida aprendería sí, pues, sí. <ríe> italiano, español e inglés.
1: Ok. Podía hablar con la señorita.
0: Así es, oh, yeah, yeah, amiga. amiga uh, mamacita, ya yeah, yeah, tequila. Mamacita, tú y yo, Spring Break, Copacabana. <ríe> hey,
1: hey. Copacabana, hey. sí, güey. Solo dice cosas random... <ríe> De Latinoamérica, güey. Tenía, tenía mente de gringo en, en, sí. en, en, en Vallarta. Sí. De, oh, ya, yeah, ya, yeah, tequila, tequila. Yeah. Oh, ya, yeah, ya, yeah, chicharricho. Sí, tiri shots, tiri yeah. shots para todos. <risa> tiri shots. De que el bato está, está diciendo buenos días. tiri shots, tiri, tiri, tiri shots. Porque es lo único que aprendió, porque el güey aprendió español viendo películas porno. Bueno, <risa> aprendió español en Acapulco. <risa>
0: eh, el punto es que el pequeño Juan Suá decidió que quería ser escritor. Y su padre le dijo que chingara mucho a su madre Porque él iba a ser abogado eh. Desde entonces ya era ¿Quieres ser feliz? No, 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 no lo que tú quieres
1: es ser abogado <risa> ¿Alguno de ustedes que haya estudiado abogacía es feliz? O sea, sí. Si puede verse al, al espejo en la mañana y decir verga ¡Mi mamá!
0: me o sea, ¿Qué feliz sea Estoy voy. realizadísimo Puede que sí, puede que sí, pero no lo contesten inmediatamente Vamos a darle dos segundos para que evalúen su vida Ajá, y si dices que sí, estás mintiendo ¿Ves? Te lo dije. El punto es que este pequeño François eh, fingiría trabajar en París como asistente de un notario, pero en realidad se escapaba del trabajo para ir a los parques de París a escribir poesía. Mm. Cuando su padre se enteró, le puso una putiza y envió a François a estudiar derecho.
1: <risa> Porque estaba chueco
0: <risa> Esta vez en Normandía. El pequeño François seguiría escribiendo, produciendo algunos eh, pequeños poemas, ensayos y sobre todo tenía el hábito de escribirte todo lo que aprendía. En ese entonces empezó a interesarse muchísimo por la historia y creó el primer podcast y, y este empezó a eh, hacer los ensayos de lo que él pensaba de la historia. Esto estaba bastante fácil porque todavía no había mucha, o sea... Pero ya había lo suficiente. Pero, o sea, pongámonos a pensar, cuando tomas clases de historia ahorita, la mayoría pasó después de este güey.
1: Ajá. Uh -huh. Eh, no.
0: ¿Cómo te lo enseñan? ¿En el libro? Sí, en el libro es frío, mamuts, voltier, ¿Voltier? <risa> y los demás la segunda eh, sí. los <risa> eh, El pequeño seguiría escribiendo y su ingenio <risa> lo hizo muy popular entre algunas de las familias más ricachonas con las que empezaba a mezclarse había mucho este mame, y me doy cuenta, con el, en la vida de este güey, con la vida de Lord Byron, con la vida de Casanova, una gran actividad de la época era
1: juntarte con ricos, con ricos güey. Sí, era como, creo que todavía, ¿no? Como que, sí. que te adopte un rico. Creo que era el, el aim, ¿no? De muchos de estos cabrones. O sea, sí, tengo talento. Pero también soy muy carismático. La idea es que me adopte un rico. Sí, justo. O sea, no 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 literal que me meta a su familia, pero que es como... Ese güey me cae muy cabrón. Me lo voy a llevar a todas mis vacaciones, güey. Lo voy a invitar a todas mis fiestas. Porque además
0: eran las épocas de, de, de los ricos que es como...
1: Vamos a ir a conocer el nuevo mundo. Y se llevaban a, to a todos, compas, cabrón. Porque sí. chance no volvían. Sí, sí, sí. Que... Siento que sigue pasando ahorita, güey. Sí, pues, pues como el... Te pegas, te pegas a, tu, a tu amigo que tiene un puterísimo de varo, que es... Me cae muy bien, pero ojalá yo le caiga demasiado bien. Pues como la foto de Ricardo Salinas Plego que se llevó como a 18 cabrones al mundial. Sí, nomás para que se le estén cromando. Básicamente. Para que le dé, Pero pulido uh -huh. el sable. O como este Mayweather, que sí, literal man. tiene gente que solo se dedica a cromársela.
0: Eres muy bueno, Floyd, eres muy bueno. Gracias, Sten. Cocado. Gracias güey, cocadas <risa> Eres muy bueno Floyd, eres increíble Gracias ¿cocada? cocadas <risa> <¡Nueva>! <risa> Lo hacen por las cocadas <coughs> El pedo es que mientras se preocupaba por todo esto Su papá decía Ah mi pequeño François Estudiando derecho allá en Normandía <risa> Y en 1713 le consiguió un trabajo Como secretario de un embajador de Francia En los Países Bajos Porque dijo pues tú ya sabes un chingo de derecho Te voy a mandar a que trabajes de derecho Con el embajador con el marqués de Chatenouf.
1: El señor derecho.
0: Así es. Y esto sería en La Haya, en Países Bajos. Voltaire, como no sabía un pito de derecho, porque dedicó todo este tiempo básicamente a escribir poemas y a ir a pedas y así, pero pues aún así le giraba bastante el cerebro, se enamoró de una refugiada protestante francesa. Qué raro. Como, cómo, pues también como Lord Byron, ¿no? O sea, de que se enamoraban en vergüenza
1: estos cabrones.
0: La eh, conocida como Pimpet, era la mismísima Catherine Olympe Dunoyeo. Ya. Esto era una relación bastante escandalosa Porque eh, parece ser Que el jefe de Voltier, El marqués de Chateauneuf Los encontró en la cochinada eh, Y se vio obligado a regresarlo a Francia
1: Se vio obligado a unirse Ay, le va... Se vio obligado a
0: madre. Ah, Samster Solanda la puta la, madre. la mayor parte de ¿Lo, lo regresó a Francia nomás porque estaba cogiendo de, de, En el trabajo bueno
1: bueno, ah, bueno bien, ah, bien, okay, se, está bien. Sabe que no hay
0: que meter el chile en la nómina Así es La mayor parte de la juventud de Voltier estuvo en París Desde muy morrito Tuvo un chingo de pedos con las autoridades Y como resultado lo sentenciaron dos veces a prisión Y una vez al exilio temporal eh, De hecho En esa época escribió un pequeño verso En el que acusaba al regente de la ciudad De incesto con su hija Fuck porque fue pues, un una poesía cotorra. Eh, cagarle el palo. Que resultó en una prisión de 11 meses
1: en La Bastilla. Sí, es que, bueno, o sea, te, te mamaste. ¿Y era cierto? ¿Eh? ¿Era cierto? Según Voltier sí. Bueno, pero pues es que también es el güey que te caga, ¿no? Es como cuando, cuando está el cabrón que te caga ligando con la morra que te gusta, güey. Pero el pedo... Y esas de, cosas horribles Pero, pero el pedo de tener
0: este nombre a la perpetuidad de la historia es que si yo te digo, según Voltier sí...
1: Bueno, sí, es como si yo ahorita te digo así que no mames, el cabrón, güey, así que güey, se cogió a su perro. Y me vuelvo, es, me vuelvo, famosísimo, Ajá. güey, pues Sergio decía. Y alguien güey, muchos
0: años decía Sergio en esa época Ajá. que
1: Lechu se cogió
0: a su perro, güey. <risa> Sí, Pero, <güey>? ¿será son lo <risa> no de Sergio,
1: güey? ¿Qué, ¿Qué ese, vas tío? a hacer,
0: no? Eh, la comedia francesa había acordado en enero del, del 17 poner su primera obra, Oedip y estrenaría a mediados de noviembre del 18, siete meses después de su estreno. Un inmediato éxito crítico y financiero estableció la reputación también de esta pequeña obra y este eso hizo que, esta pequeña obra además era escrita por el mismísimo Voltier, uh -huh. hizo que tanto el regente como el rey Jorge I de Gran Bretaña le obsequiaran medallas muest como muestra de aprecio. Entonces, mientras en un lado lo querían matar porque andaba diciendo que el regente de la ciudad andaba echándole la manita a su hija, del otro lo decían, oh, qué bien escribió usted, uh -huh. señor. Sí. Durante también en esa época este abogaría mucho por la tolerancia religiosa y la libertad de pensamiento. De hecho, empezó una pequeña campaña para erradicar a la autoridad sacerdotal vale. y a la aristomonárquica. Uh -huh. Y también apoyaría la creación de una monarquía constitucional.
1: François, eh, durante. En son... ese entonces, ¿todavía había reyes? Sí. Uh -huh. ¿Todavía no era la revolución francesa? Uh -huh. Ok. François.
0: Durante su encarcelamiento en la Bastilla. Todavía existía la Bastilla. Eh, pues todavía existe, ¿no? Sí, pero no como con los sea, pues, todavía se usaba para lo que se usaba, pues.
1: Para que los, los pantalones no te quedaran guangos. <risa> <risa> Por eso se usa la Bastilla, ¿no? Un pequeño chiste histórico para todos ustedes. Continuamos. Chiste de sastrería. <risa> El único sastre que nos escucha. <risa> uh -huh. so soy. <risa> Super yo, güey! ¡Súper yo! Lo está compartiendo ahorita en Instagram. Ajá. Sí soy. Sí soy. Voltear. ¿De qué puta se hables, cabrón?
0: Eh, ahora bien, durante su encarcelamiento siguió escribiendo un chingo el, el, el buen François. El cabrón. Y, este, la... su apellido, Arouet, es como firmaba sus cartas, pero para que no lo... Cacharan empezó a hacer pequeños juegos de letras con su apellido. Uh -huh. Aruet, que también era Arovet o Lee, que es el, el Arovet, empezó a mover el anagrama como este, mi nombre es Lord Voldemort. <risa> sí. Y terminó encontrando una fonografía que se leía Voltier.
1: No mames, bien forzadote. Sí, La
0: ortografía latinizada de su apellido. Ok. Y eh, según una tradición familiar... Entre los descendientes de su hermana, de niño, se le había conocido como Le Petit Volontaire, que es la pequeña cosita decidida. Ok. Como te gustan. Y resucitó una variante del nombre en su vida adulta. Entonces, te, realmente hay muchas versiones del por qué se empezó a decir a sí mismo Voltier. Lo único que sabemos es que eh, así empezó a firmar ya todas sus cartas, poemas y tal.
1: Chance güey? No nomás fue de tu nombre artístico. Es
0: un, un EKJ de rapero. <risa> sí, <güey>. MC <risa> Voltier. <risa> sí.
1: Eh, este nombre
0: también invierte las sílabas de Airvault, que es la ciudad natal de su familia, entonces esa es otra posible este, versión del qué se llama Voltaire. Okay. De hecho, el buen Richard Holmes apoya que esto es una derivación anagramática del nombre, pero añade que un escritor como Voltier tendría la intención de que también transmitiera connotaciones de velocidad y audacia. El de la fonografía de Voltier te hace como asociarlo también como con una mente muy rápida y tal. Y sé Ay, que no existían los voltajes todavía. No, pero sí existían, por ejemplo, los voltiges, que son las acrobacias en un trapecio o en un caballo, la volteface, que no, es dar vueltas para enfrentarse a los enemigos, y volátil, que es eh, originalmente, pues, cualquier criatura alada. Ok. Entonces, crea algo que tuviera que ver como en sonido con vol.
1: Va a estar bien pacheco mi comentario, pero... ¿Cómo qué, qué curioso cómo funciona el idioma, ¿no? O sea, que volátil se asociaba primero como con criaturas saladas y en qué momento se empezó a asociar con eh, como la volatilidad, como también con los explosivos. ¿Cómo, cómo se van modificando como esos...? Eh...
0: Pero todo tiene que ver un poco con lo mismo. <risa> de Está raro, ¿no? <risa> todo tiene que ver un poco, ver un poco con lo mismo. Entonces, todo tiene que ver con movimientos rápidos, con cosas ráp que cambian rápidamente. Las uh -huh. explosiones es algo que pasa rápido. La volatilidad, por ejemplo, en las emociones de una persona es cuando uh -huh. algo cambia muy rápido. Eh, la, la volt face era el que decía dar vuelta rápido para enfrentar a los enemigos. Todo esto era algo que sucedía muy rápido uh -huh. y que Voltaire sí quería como... A que lo asocien con eso, con el pensamiento rápido, con uh -huh. el cambiar rápido de ideas, con, con, la que, con que acababa rápido y todo ese pedo. <risa> no, espérate, ¿qué? Se viene en un minuto, no, me vino <risa> Voltier. Soy como Voltier. Soy como Voltier. <risa> eh, además, Arouet no era un hombre noble. Eh, y tampoco era adecuado para su ya creciente reputación, Ajá, es pesado.
1: Y eh, no estaba cachi, güey. No estaba
0: cachi. Oh, el buen Arouet. Sí, de que, Arouet, fírmame la booby. No
1: mames. Aquí, Arouet.
0: En cambio, Voltaire... Mm, no, yeah, vámonos. <risa> Y eso tiene que ver también con que la fonografía de Arouet te, se parece mucho a la de Aruer que significa ser golpeado. Entonces, estaba como las dos opciones, ¿no? La rapidez de los movimientos de mi época. Vergizas. que me vergüen? Vergizas, <risa> cabronas, cuatro. Uh, muy bueno. Muy en 1719, de hecho, eh, hay mucho de la de la explicación de, de, de por qué decidió usar este nombre cuando empieza a intercambiar cartas con un buen amigo de la época. Eh, un amigo conocido como Jean-Baptiste Rousseau. Uh -huh. En marzo de 1719, Voltier concluye pidiéndole que si Rousseau deseaba enviarle una carta de respuesta, lo haga dirigiéndose a Monsieur de Voltier. Y el güey bien ojete, ¿no? ¡François, te callas! Ajá,
1: ¿de que no seas mamá, cabrón? Bueno. No te voy a decir como tú quieres, No te, no, no te puedes poner tu, tu mismo apodo, güey.
0: De hecho, en la una de las posadas que utiliza para esas cartas, eh, Voltier explicaba: Ya te le magolures sur le nombre de Arouet. A Gignan un entre plus confundé avec le poète. Clarísimo. Ahí lo dice todo. Seguimos. <risa> <risa> eh, dice: Fui tan infeliz bajo el nombre de Arouet que he decidido tomar otro nombre, principalmente para dejar de ser confundido con el
1: poeta Roy. Es como cuando Homero se cambia su nombre de Homero Simpson a Max Power
0: Ándale, <risa> güey Es la misma mamada, Tal wey. cual eh, Esto también podría referirse a Aden Leroy eh, Y el ditongo Ua Se pronunciaba entonces como wi. Eh, moderno Por lo que la similitud con Arwet Era también bastante claro Este güey quería distanciarse Todo Era muy brand e impersonal el güey, ¿no? pues Sí, güey, era un era artista y también se sabe que mientras se encontraba a Voltier anterior había usado 178 seudónimos que nunca le gustaron. Ah, chale. O sea, que sí intentó... Como, intentó... como nombre de banda, güey. Sí, 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 sí,
1: sí. De que de... Ca Cada semana que vas a ver a, a, a la banda de tus compas tiene un nombre distinto, güey. De
0: hecho, antes de Voltier se sí. llamó Sombrero Verde. <risa> sí, güey. <risa>
1: Sí, güey, de que somos Sombrero Verde, güey. Y salen
0: tus tíos, así, no mames, yo conocía a Walter cuando todavía era Sombrero Verde, güey. Sí, güey. Como que en Guadalajara de que, no mames, yo aquí una vez en esta banqueta vomitó el güey de Sombrero oh, Verde. Ajá, pues, Ustedes sí, ya le dicen maná, pero
1: Sombrero Verde tocó en el cumpleaños de tu tía, historia real mía, güey.
0: Y sale y sale la foto, sí, ¿no? De que
1: Sombrero Verde, claro,
0: güey, eran compas de la primaria, güey. Sí.
1: Ya estaban los niños en la primaria y fue
0: de mono. De <risa> <risa> maná que
1: ya aparecía tía. <risa> sí.
0: De que de que pasando lista, Pablo, aquí Rodrigo, aquí, Fer, aquí. Fer de Maná. Fer de Maná,
1: yo. ¿Cómo que Fer de Maná? ¿Qué? ¿Cómo que Fer de Maná? Fer de Maná? Es una misión. <risa> es mi destino. <risa>
0: Voltier seguirá escribiendo algunas pequeñas obras de teatro, como Artemir, ambientada en la antigua Macedonia. ¿Esto sería un fracaso total? Sí, y qué bueno. Solo sobreviven algunos fragmentos del texto. En cambio, recurriría a un poema épico sobre Enrique IV de Francia. Y cuando se le negó una licencia para publicarlo, en agosto de 1722, Voltaire se dirigió al norte para encontrar un editor fuera de Francia. Monterrey. Monterrey. Publicarlo en la frontera, o sea, del otro lado que no fuera Francia. Y ya nomás cruzaron. Y nomás los. que la gente los empezara uh, a cruzar. Sí. Digo, no, 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 yo lo publicé aquí en, en San Antonio, güey.
1: Para, para haber fracasado como abogado, los loyerió, güey. Sí.
0: <risa> en el viaje eh, hacia la frontera, lo acompañó su amante marie Marguerite de Rupaumont, una joven viuda. Ok. Y ya saliendo un poco de Francia, llegó hasta Bruselas, donde se encontraría con su amigo, el buen Jean-Baptiste Rousseau. Se encontrarían durante, un, un, durante algunos días, hasta que Voltaire y su amante decidieron continuar hacia el norte en el viaje. Finalmente conseguirá un editor en La Haya, regresando a Holanda, donde alguna vez lo habrían expulsado por echar pata. En Holanda, Voltaire quedaría impresionante. Impresionado por la apertura de la sociedad holandesa. Decía, ve, aquí, la gente. Desde entonces. Desde entonces, cogiendo en la banqueta.
1: No, no sé mucho sobre la historia de Holanda. Entonces, no opines. A su <ríe> regreso a Francia. Pero me, me gustaría saber como desde cuándo son así, ¿sabes? O sea, desde cuándo son como esta... Eh, como casi utopía de la de libre pensamiento y de que si quieres, ¿quieres este prostitución? Lo hacemos legal y que, y que se pues lleve como bien. cuando
0: hablábamos del Mayflower, que pero, ahí se fueron muchos ingleses pero, porque es que, en Inglaterra era... los querían matar. Pero,
1: pero, y es que, luego cambiaron. Pero es que el pedo es que no eran ingleses que los querían matar. Porque. Libertad, eran ingleses porque eran católicos. O sea, no, no es como. De ahí viene mi pensamiento. Es como. Si estaba atascado de católicos, ¿en qué momento lo. ¿En qué momento Holanda fue como de esa? en qué? Jódanse todos, las drogas son legales, la prostitución es legal, eh, la poesía lo que quieras hacer, güey. No habría, habría que investigar,
0: si tan solo tenemos un podcast de historia. Ay, qué sé, pues no um, Bueno, ya en Holanda, Voltaire quedaba impactado por todo este pedo y a su regreso a Francia conseguiría un nuevo eh, editor que accedería a publicar la Enriaz, clandestinamente. Después de la recuperación de Voltaire de una infección de viruela, que ojo, en esa época que te diera viruela era...
1: Peligrosísimo Ajá. Acabó con todo el Imperio Azteca
0: Las primeras copias se introdujeron de contrabando en París Y se empezaron a distribuir uh -huh. El poema fue un éxito instantáneo Y la nueva obra de Voltier, Mariam Fue un fracaso cuando se estrenó Por primera vez en marzo de 1724 Buh. Se reinauguró en la comedia francesa En abril de 1725 Con una recepción mucho mejor Y fue uno de los entretenimientos ofrecidos En la boda de Luis XV Ay, no mames a principios de 1726, el pequeño Voltier eh, se encontraría con el aristócrata Rohan Chabot. Que por lo único que es famoso es por burlarse de Voltier por su cambio de nombre. Y Voltier replicaría que su nombre ganaría la estima del mundo. Y vas a ver que los huevos están de este lado. Y se van a ver. Y se van a ver. Y van a decir, cuando en unos años hagan un podcast de historia, Rohan Chabot... Van a hacer una pausa dramática y Sergio no va a topar tu nombre. Sí, y ¿no? de Voltier, van a saber todos. De Voltier hasta va a tinarle a la pinche pinche. Y va a tomar, eh. Uh -huh. Y cuando digan Rohan chabot, van a decir, Rohan no era un pueblo de Tolkien. Ajá. ¿Eh? Y Rohan va a responder. Pero lo que más me emputa <risa> es que... <risa> Y todos viéndolos. <risa> Verga, está loco, güey. Sí, güey, Voltier
1: ya, güey, relájate. Está loco, güey. Lo dijo de broma, güey.
0: Eh, Rohan, escuchando todo eso, hizo que sus matones golpearan a Voltier. Le pararon una verguisa histórica <risa> Y, y Voltier, buscando alguna especie de reparación
1: Lo desafió a un duelo Güey, no lo puedo creer, no lo puedo creer, güey Neta, cuando dijiste reparación, pensé en Lo va a retar un duelo, güey Los Simpsons tenían razón de Exijo una reparación Por duelo Lo reto un duelo <risa> La
0: cachetada pero la poderosísima familia Rohan, de la que ya nadie va a hablar el resto de la historia, uh, uh -huh. de, eh, arregló que Voltier fuera arrestado y encarcelado sin juicio, uh -huh. antes del duelo, en la Bastilla,
1: una vez más. ¡Oh que la Hola, vieja amiga. <risa> Hola. Y el cabrón ya llegaba saludando, y, qué pedo, qué pedo. De que llega hay un graffiti de Voltaire, así, si uh -huh. nomás le actualiza la fecha. Ajá, de putos puercos. <risa> putos cacos. <risa>
0: Le, le, firma, la clica de le, nuevo. le
1: firmaban de que La siguiente vez que usted venga a la Bastilla se puede ir gratis
0: eh, Por temor a una prisión indefinida Voltaire pediría ser exiliado a Inglaterra Como castigo alternativo Antes que pasar el resto de mi vida en prisión Prefiero uh -huh. irme con esos cabrones
1: <risa> sí, Antes de estar en una prisión en Francia Prefiero ser libre en Inglaterra En Inglaterra Lo que las autoridades francesas dijeron Arry.
0: Me vale Arre Se juega <risa> Brother me vale verga <risa>
1: Qué <ríe> rara te hice en esa época, güey.
0: El 2 de mayo fue escoltado desde la Bastilla hasta Calay y embarcado rumbo a Gran Bretaña. Más adelante. En 1726, un poquito más adelante, el caballero aristócrata eh, Rohan Chabot se enteraría de todo esto y diría, bueno, eso fue todo con Voltier. Rohan Chabot pasaría a la historia por un pequeño enfrentamiento muy pendejo con Voltier, pero que provocaría que este se fuera hacia Inglaterra. Y ya en Inglaterra, Voltier viviría principalmente en Wandsworth. Con algunos amigos como Edward
1: Faulkner. El Faulkner. El Fawkener. <risa> ese güey le dicen Faulkner. Qué, qué raro era ese concepto, ¿no? De, de, güey, hiciste algo malo en tu país. Pues vete a la verga, güey. Y que en otros países era como, pues sí, güey, que se venga.
0: Que en, lo, en el lugar de, de ahorita que se revés, no como, haces algo malo en otro país y te queremos que vengas para acá, Ajá. para acá a juzgarte, ¿no?
1: No, es como, ah, sí, a la verga. Ajá, que sí, sí. Ahora es problema de los ingleses. Y si regresas, te matamos. Sí, es algo. Y si regresa, lo matamos. Desde diciembre de 1727 hasta
0: junio del 28 se alojaría en Maiden Lane, Covent Garden. Ahora conmemorado con una placa, de hecho, que decía: Aquí, aquí durmió a voltear cuatro días.
1: <risa> sí, wey, si pasa, sí. Y abajo, de
0: roja nadie se acuerda. Chúpala. <risa> eh, Voltaire circularía ahora entre la alta sociedad inglesa. Donde conocería a Alexander Pope, no mames. John Gay, <risa> Jonathan Swift, Lady Mary Wortley y Sarah.
1: La neta nomás ubico a, a Alexander Pope,
0: tampoco soy tan culto. Sarah, la duquesa de Marlborough y muchos otros miembros de la nobleza. El exilio de Voltier en Gran Bretaña influyó mucho en su pensamiento porque ahora tenía que pensar en inglés. <risa>
1: Que, es que este es un buen consejo para todos nuestros eh, amigos, amigas o amigas que van a hacer su, su siguiente examen TOEFL. Algo que me dijo un maestro de inglés es, cuando vayas a tratar de aprender un nuevo idioma, trata de empezar a pensar como en ese idioma. Uh -huh. Suena muy pendejo, pero es un error tratar de traducir las palabras en tu mente. Tienes que entrenar a tu mente para que inmediatamente ya piense en ese idioma. Y Voltier lo sabía, y fue, entonces, y fue por eso... Y lo sabía,
0: y no hizo nada. Fue por eso que durante su exilio cambió mucho su pensamiento. Estaba intrigado por la monarquía constitucional de Gran Bretaña... ...y pensar, ¿por qué aquí se funcionó y en putas Francia casi me matan por proponerlo? No. Y eh, por la mayor libertad de expresión y religión en el país.
1: Eh, eso de la religión. Yo
0: creo que de aquí en adelante, todos los capítulos de los barros de la historia... Si sí van a necesitar escucharlos de Inglaterra. O sea, porque uh
1: -huh.
0: ahí se habla de la historia del mundo y el pensamiento. y uh -huh. En este momento había más libertad de religión. Fue también muy eh, influenciado por los escritores de la época y desarrollaría un interés por la literatura inglesa al conocer de cerca los escritos y los analistas del bueno de William Shakespeare, uh -huh. quien era un joven Amador. emergente en la Europa continental.
1: Algún día deberías hacer un episodio de Shakespeare, güey. Porque es un cagadero su vida, De hecho, wey. este es
0: el episodio de Shakespeare, güey. Voltero fue contexto. Wey. No, mames.
1: No. <risa> <risa> no, pero sería cabrón, ¿no? Porque, de hecho, pues ni siquiera se sabe bien si existió, si no existió... Eh... <risa> ah, pero es que se decir algo. O sea, no se sabe bien si si Shakespeare existió no existió, si era un seudónimo o, o si realmente se llamaba Shakespeare o a veces decían que era una mujer. También hay un pedo en el que se me hace bien interesante cómo el vato inventaba palabras. Que inventó un potero de palabras para... Por eso es bien difícil leer ahorita. Tripiante. Ajá, sí, sí, sí. Sí, leer a Shakespeare ahorita dices... La... Uh -huh. No, ni idea. Sí, esa madre ya no es inglés, cabrón. Es como tratar de leer la naranja mecánica. Uh -huh. Está en durgo, básicamente. Uh
0: -huh. eh, a pesar de señalar algunas desviaciones de Shakespeare de los estándares neoclásicos, Poltier lo vería como un gran ejemplo. Eh, porque... Eh... Aunque carecía de acción en el escenario, es decir, que Shakespeare nunca se subió como tal a el arte. El, ajá. Eh, sí tenía mucho entendimiento de cómo una obra podía llegar a cualquier público. Y el Voltaire pensaba que inclusive... El las,
1: Voltaire.
0: El Voltaire pensaba que inclusive las obras de Shakespeare podrían funcionar con el público francés. Más tarde... Cuando la influencia de Shakespeare comenzó a crecer un poco en Francia, Voltaire trataría de dar un ejemplo contrario con sus propias obras, denunciando lo que consideraba barbaridades de Shakespeare. ¡Oh, calavera! Voltaire pudo haber estado presente en el funeral de Isaac Newton y conocería a la sobrina de Newton, Catherine Conduit. Newtona. Newtona. Eh, Newton, quien inventó la gravedad. Recordemos uh -huh. que antes de eso se tenían que amarrar a la cama
1: antes de dormir. No, estaba bien verga, güey, porque podías irte brincando de un lado a otro, güey. Sí. Brincabas y te ibas y ya, pero desde luego este pendejo dijo, no es cierto. No es y,
0: cierto. Y, y de hecho el momento que lo dijo fue un pedo porque alguien dijo no es cierto y, ¡Ah, y se cayeron directo al suelo. En 1727 publica dos ensayos sobre las guerras civiles en Francia y sobre la poesía épica, así. <risa> ¿Guerras civiles en Francia? Poesía uh -huh, épica. Uh -huh. Analizando desde Homero hasta Milton.
1: Homero. <risa>
0: Voltaire, sobre la carayola en el cráneo.
1: Homero. Homero. Homero.
0: Eh, Voltaire también publicaría una carta sobre los cuáqueros después de asistir okay. a uno de sus servicios. Okay, ok, Voltaire habló sobre todo lo que los bardos de la historia hablamos después. Mm, sí. Después de dos años y medio de exilio, Voltaire regresó a Francia. ¡Me extrañaron! Y había personas que todavía lo querían matar pero como ya tenía mucho más nombre, pues uh -huh. ya no era tan fácil. Sí. Las autoridades le permitieron regresar a París, y aquí vuelvo a hacer otro símil del pedo de, eh, por ejemplo, Casanova, que lo exiliaron un chingo de veces, sí, sí, no, okay. y
1: regresaba, y regresaba, también y, bien y regresaba. forzadote, güey, bien forzadote, mi cabrón.
0: En una cena, eh, el científico Charles Marie de la Condamine propondría comprar la lotería organizada por el gobierno francés para pagar sus deudas, y Voltaire se unió... Y dijo, arre. ¿Comprar la lotería? Sí, sí, sí. O sea, comprar boletos muchos y ah, específicos ya, de la lotería ya, ya, ya. para hay pagar que, sus deudas. Hay que
1: comprar el premio de la lotería y con ese dinero pagamos las deudas. Y
0: Voltaire se uniría al consorcio. Esto suena mucho más elegante por lo que decimos que es una cena entre un científico, Charles-Marie de Le Condamine, comprar la lotería del gobierno francés y Voltaire. Lo más probable es que es muy cercano a cuando alguna
1: vez nosotros con nuestros amigos dijimos... Hay que poner un... Güey, quiere un casino ahorita, ahorita, <risa> sí. y recuperamos lo de las alitas, güey. Sí sí, 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 definitivamente. Pero con gente con dinero, o sea... Sí, sí, sí sea y europeos. Yo... Sí, o sea, hacer ese pedo. Güey, hay que ir un... wey, hay que ir a un casino ahorita, güey, le meto todos unos 30 mil pesos, güey. Que Santi, güey, que Santi se ligue al güey que está tirando los dados, güey. Y ya con eso, güey. Ganaron. Puta madre. <risa> lo logramos, Santi. Lo, lo logramos. Dale, Santi, lo dale, logramos. Dale, Santi, lo vamos a catar a ti. Pero mm. si le ponen la canción. <risa> ¿Cómo te atreves <risa> a volver? <risa>
0: ¿Cómo traté de avoltiar en la primera versión? Eh, ¿Invirtió hábilmente este dinero? Charlie ¿Cómo lo invirtió? Sobornando al Tribunal de Finanzas de Francia Para que por fin, después de un chingo de años Aceptaran su conducta responsable Y le permitieran tomar algo Que desde hacía chingo de años Nunca pudo acceder La herencia de su padre Ok Su padre decía, recordemos Era un muy buen abogado uh -huh. Y tenía el linaje de nobleza uh -huh. Ahora Voltier era rico Ya Ya no necesitaba chuparle los huevos a otro rico <risa> Ahora que me chupen los huevos. Me los huevos a mí. Los huevos ahora sí están de este lado. Los éxitos continuaron. En 1732, cuando publica la obra Zaire, que llevaba una de dedicatoria a Fokkerer.
1: <risa> mi querido amigo
0: Fokker. Mi querido amigo <risa> El Fokkerer. <risa> Elogiando la libertad y el comercio ingleses. <risa> Qué mamada, ¿no? Querido Fockener, felicidades por tu comercio inglés. Ajá.
1: Querido amigo, <risa> felicidades por tu país. <risa> sí, Querido Sergio, enhorabuena por las playas de México. <risa> Gracias.
0: Gracias. <risa> Publicaría ensayos de admiración sobre el gobierno, en la literatura, la religión y la ciencia británicos en Letters Concerning the English Nation. Y le seguiría chupando los huevos a otro país que no era el suyo. Hasta o que en 1734 se publican Letters Philosophiques, uh -huh. lo que provocaría un gran escándalo. Porque habían sido publicados sin la aprobación del censor real. Y los ensayos elogiaban a la monarquía constitucional británica como más desarrollada, más respetuosa de los derechos humanos de su contraparte francesa, más moderna y en lo que respecta a la tolerancia religiosa, mucho más ética. El libro fue quemado públicamente y prohibido, y Voltaire tuvo que volver a huir de París.
1: Sí, oh, allá, vamos allá vamos. De, de nuevo. vuelta al basurero. De vuelta al basurero. Ya ni pasaba por la Bastilla basurero. porque
0: sabía que lo recibían como rey.
1: Sí, sí, sí. Así que. Muchachos, llegó voltear. Sí. Eh,
0: conocería a Emile Du Chatelet, Marquesa de Chatelet, una matemática y madre casada de tres hijos, que era 12 años menor que él, y obviamente tuvieron una aventura. Sí. Durante 16 años. Ah, bueno. Ya no está en aventura, una, ¿no? Una
1: aventura de 16 años ya es un compromiso bastante largo. Un tórrido encuentro de media década. <risa> no mames. No mames. Sí, güey, tuve un encuentro casual de 7 años con una morra, güey. Güey, me empebé y cogimos 15 años, güey. <risa> sí, no mames. <risa> fue, fue, nomás, fue nomás un enculamiento de rato, güey. Para para 16 años.
0: <risa> para evitar el arresto después de que publicó los letras Philosophics... Voltier se refugió en el castillo de El marido de su culito en Sirey, uh -huh. en las fronteras de la Champaña. Champa, 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 donde se hace el Champa. Oh, Champa. De hecho, cuando llueve en Champa, llueve. Eh, Champa, no, llueve, lluvia, pero Lleve. eso ayuda a los campos Lleve. de Champa. Pero, <ríe> pero llueve sobre Champa. Pero llueve sobre Champa. Así te daba el turbo el tierno de su nueva casa. Oh, chapa. Okay, mira, ahí al fondo. Está bien perro porque todo, desde el árbol ese para allá es de otro señor. Pero para acá todo eso es mi champán. Es mi champán. Cuando llueve sobre el chapa, Lleve sobre el chapa. Aquí no llueve sobre mojado, llueve sobre el, 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 el chapa. chapa. Yo estoy viviendo en la casa del güey de mi morra. <risa> del güey de mi morra. Voltier pagaría la renovación del edificio Y con eso ya no lo correrían uh -huh. Es como, sí, a ver, a ver, ok, a ver Cada u... quien tiene muchas cosas Por reconocer en esta cena ¿Sí? sí, sí Sí llevo 16 años con tu esposa Pero te puedo pagar Ya no pintura. hay gas, ya no hay gas Y falta pintura, uh -huh. vamos haciendo una comparación Sinceramente
1: ¿no? como están ahorita Ahorita la situación económica güey, Yo no me pondría Así sí, no. de que, Mira, te voy a decir algo Me gustas mucho, pero tengo un novio pero podemos tener dos. En, en esta época económica nunca se
0: volvió tan gran opción el poliamor, güey. El, el poliamor, sí, güey. No es sí. realmente por el poliamor, es no. por dividirse la renta entre es tres o cuatro, güey. es. Los amantes intelectuales coleccionaron alrededor de mil libros. Estudiaron estos libros y realizaban experimentos científicos, intentando determinar la naturaleza del fuego. Esta es la época rara de Bolivia. Sí. Juntaron 21.000 libros para experimentar sobre... ¿Pero qué es el fuego?
1: Y <risa> Juntaron 21.000 libros porque los quemaban. <risa> oh,
0: oh, ¡Fuego! Prendió más.
1: Mm, fuego, fuego. Excelente. ¿Quién diría oh. que los clásicos griegos se, se queman más, cabrón?
0: Habiendo aprendido de todos sus pedos con la autoridad, Voltaire comenzó un buen hábito de evitar la confrontación abierta con ellos y negaba cualquier responsabilidad incómoda. Escribiría más obras de teatro como Megop y comenzaría largas investigaciones científicas e históricas. Una fuente principal de inspiración para Voltaire fueron los años de nuevo en el exilio británico, durante los cuales estuvo fuertemente influenciado por las obras de Isaac Newton y creía fielmente que las teorías de Newton eh, donde realizaba experimentos en óptica en Sirey y fue uno de los promulgadores de la famosa historia de la inspiración de Newton de la manzana que cae.
1: Ah, ok. O sea, este güey inventó el mito. Sí, o, básicamente. O de, los que, de los que lo difundió. Difundió el mito de la manzana. Porque es un mito,
0: amigos. Que había aprendido de él. Él escuchó esta historia de la sobrina de Newton cuando la conoció anteriormente en New Londres. De Newton -a. Y él eh, comentaba esta historia en sus cartas. Hay un escritor muy cabrón, hay un científico muy cabrón, ¿qué tal esto? Y ah, de mira. hecho, le pasó una vez este
1: pedo uh -huh. de una manzana. O sea, dicen que el pedo de la historia de la manzana es que, o sea, no es como que le cayó en la cabeza. Sino que lo pues, vio el y... vato se iba mucho a pensar como a campos de manzanas. Uh -huh. Y lo vio y como que sí decía, ah, mira qué cagado que se quedan las manzanas. Y 30 años después fue como, verga, tengo una idea. <ríe> sí. Pero pues no es como que esté... Imagínate, estás bien tranquilo. ¡Las manzanas, mamón! Sí, wey, pues como Galileo, güey, de que estás comprando, güey, de que... No, mames, ya no hay croquetas, güey. No, ¡No mames, giramos alrededor <risa> del sol, güey! ¡Verga, <risa> me van a matar! Sí, porque lo
0: grité, güey. Qué, ¿Qué, ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo lo pendejo. grité aquí en es, Walmart, güey! Es domingo, estuve en Walmart. Ves. ¿Cuál es la puta necesidad
1: de meterme verga, en un, lo en un grité, pedo con la iglesia, lo, grité, sea, lo sigo
0: gritando, no sé hablar adentro de mí nomás, güey. Lo sigo gritando, verga. Me va a matar a ese señor de allá, el que ya me oyó, güey. Ajá,
1: güey. el papa? <risa> ¿Y el papa qué? En salchichonería. Viendo fuego a <risa> Galileo. ¿Qué dijo ese cabrón? No lo entendí porque hablo italiano.
0: Ah, verga, ese güey también. Sí, <risa> En el otoño de 1735 recibirá la visita de Francesco Algarotti Totti Francesco Totti Quien era el que estaba preparando un libro más exhaustivo hasta el momento sobre Newton Pero en italiano
1: cómo, cómo esos güeyes se obsesionaban con cabrones, ¿no? Sí, pues, básicamente era,
0: Es que admiro mucho La historia es súper homoerótica Sí,
1: de güeyes que se obsesionan con otros cabrones
0: en parte inspirada por la visita, la marquesa tradujo los principios latinos de Newton al francés, que siguió siendo la versión francesa definitiva en el siglo XXI, inclusive. Uh -huh. Ella y Voltaire sentían curiosidad por la filosofía de Gottfried Leibniz, y contemporáneo y rival de Newton. Mientras Voltaire seguía siendo un firme newtoniano, la marquesa adoptó ciertos aspectos de la contraparte. Oh, no. El propio libro de Voltaire, Elementos de la filosofía de Newton, hizo que el gran científico fuera accesible a un público mucho más grande y la marquesa escribió una reseña de celebración en el Journals, el trabajo de Voltaire fue fundamental para lograr la aceptación general de las teorías óptica y gravitacional de Newton en Francia, en contraste con lo que hasta el momento seguía siendo la teoría científica en Francia, que eran las teorías de Descartes. El, la, el nuevo análisis científico en Francia empezó porque Voltaire le mamó Newton cuando fue a Inglaterra uh -huh. y se trajo el conocimiento. Wow. Voltaire y la marquesa también estudiaron historia, particularmente las grandes contribuciones a la civilización. Y el segundo ensayo de Voltaire, ensayo sobre las guerras civiles en Francia... Le siguió la Enriad, un poema épico sobre el rey francés Enrique IV. Eh, siguió una novela histórica sobre el rey Carlos XII de Suecia, <risas> junto con sus cartas sobre los ingleses. En agosto de 1736, Federico el Grande, entonces príncipe de Prusia y gran admirador de Voltaire, inició correspondencia con él.
1: ¡Oh!
0: Ese diciembre, Voltaire se mudaría a Holanda y conocería a los científicos Hermann Borchaf y Williams Grevesend. Desde mediados de 1739 hasta mediados de 1740 Voltaire viviría en Bruselas Y al principio con la marquesa Quien intentaba sin éxito llevar adelante un caso legal familiar De 60 años de antigüedad Relacionado con la propiedad De dos fincas en Limburg En julio de 1740 viajarían de nuevo a La Haya En nombre de Frederick En un intento de disuadir a un editor dudoso Van Duren,
1: Duren, Duren.
0: De imprimir sin permiso Frederick's anti-Marchebel En septiembre Voltaire y Federico Ahora rey se reunirían por primera vez en el castillo de Moyland.
1: Diversiones Moy. <risa> Diversiones Moy. No mames, Diversiones Moy estaba bien chido, güey. Me acuerdo que yo, yo celebré un cumpleaños en Diversiones Moy. Y lo más padre es que tenían una, una estación donde podías hacer tu propio pelón, pelo rico, güey. Estaba bien chido. Esos pelones habían raros, pero <risa> pero la verdad es... ¿Alguno de ustedes se acuerda de ese, de Diversiones Moy? Pues ahí estaba
0: Voltier. Y Voltier, por todas estas acciones, sería invitado a ser parte de la corte de Federico el Grande en 1743. ¿Federico el
1: Grande era qué, rey de Holanda? Prusia.
0: Ok, de Prusia. El tema es que todo esto Voltier no lo hizo por ser buen compa de Federico. ¿Qué quería? Voltaire había sido enviado como espía francés no. para evaluar las intenciones militares de Federico en la guerra de sucesión de Austria.
1: No. Y todo esto... Era tu era, su era su amigo.
0: La guerra de sucesión de Austria y Voltaire se relaciona, como expliqué hace muchos capítulos... Con los... Con Benito Juárez.
1: sí. Sí, siempre Por la,
0: la Todas las historias del mundo llevan a Benito Juárez a Benito Juárez Todas, güey sí. Pinche palantillo de la pues, historia supongo universal, que tiene que ver wey. con
1: los Asburgo Exactamente uh -huh. Lo expliqué, de hecho, en la de María Antonieta que, eh, Esa es tarea tuya, güey Tú escribes el episodio de los Asburgo Que va a ser como nueve episodios, cabrón Y Ese una ser... película
0: <risa> Ese va a ser en Twitch, banda
1: va... <risa> O sea, va, va, va a ser documental, güey, sí,
0: de wey. que Yo en el cero de las campanas Aquí... Aquí terminaría la historia de un señor con bigote. Pero ¿dónde empieza? Para eso vamos a Prusia. Siguiente toma, yo en Prusia. Eso fue carísimo.
1: ¿Por qué? Esta toma fue carísima, mamón. Prusia ya ni existe. ¿Qué? Por eso fue caro. ¿Dónde putas estoy? ¿Dónde está? ¡Cuervo! Sí, güey. Llega, llega. ¿Me da dos boletos para Prusia, señor? No mames. Eh, el punto es... Aunque profundamente
0: comprometido con la marquesa, Voltier en 1744 encontraría la vida en su
1: castillo. Confinado. Ah, tan ricas que son las quesadillas. <risa> no mames que eso te dio risa, mi cabrón. No mames. He dicho chistes mejores. <risa> Uh, ¿qué, qué ganas de una quesadilla la marquesa ¿No? pero de la de la marquesa no, que bajaba y eh, cocinaba esa señora sabías? cocinaba a, a medianoche sí.
0: oh, no te haces unas
1: quecas sí. oh, ah, mama, está bien, mami. Mami.
0: llegaba bien pedo yeah, boletier. Boletier. no mames son buenísimas las quesadillas de la marquesa <ríe> ¿Cómo podemos hacer que la historia de Voltier se trate de Benito Juárez y Toluca? <risa> Nada debería de tratarse <risa> de Toluca? En una visita a París ese año encontró un nuevo amor. Un hombre. Ojalá. En una visita a París ese año encontraría un nuevo amor, su sobrina.
1: ¡Ah, oh, no mames! <risa> sí, ojalá hubiera sido un barco.
0: Al principio, su atracción por Marie-Louis Mignot era simplemente sexual. Como no demuestran <risa> <risa> las <risa> cartas que le enviaba. ¡Puta madre! Mucho tiempo después vivirían juntos, tal vez platónicamente, y permanecieron juntos por el resto de sus vidas. Tal vez
1: platónicamente, mamón. ¿Qué puta significa eso? Mientras la agarra la boobie. Yo, yo te amo mucho de manera platónica, la verdad. Quisiera
0: lograr este amor alguna vez. No sé si se pueda. No sé
1: si se pueda. ¡Jonca, jonca! <risa> Volter inventó el honca. inventó el jonca, no sean cabrones
0: Afortunadamente la marquesa todo este tiempo tuvo un amante Entonces andaba bastante ¿Quién, a la verga Voltaire ¿Quién, ¿Quién diría que Voltaire
1: era norteño?
0: Después de la muerte de la marquesa Se acabaron las quesadillas ¿Pero sabes por qué murió la marquesa?
1: Eh, guerra No eh, Enfermedad No
0: Se, se
1: cagó mal se No cagó. sé güey. Murió al dar a luz
0: Ah, en septiembre de 1749. Algo muy
1: común para esas épocas, de hecho.
0: Voltier regresó brevemente a París y a mediados de 1750 se mudó a Prusia. Ahora bien, eh, encontraría muchas dificultades durante los siguientes años. Por ejemplo, una discusión. <risa> una vez le, le dijeron que no a algo y digo, grandes dificultades que atravieso en estos años. Sí, como
1: cualquier blanco, güey. Una discusión con
0: Maupertuis. ¿Quién era el presidente de la Academia de Ciencias de Berlín? Y antiguo rival por el afecto de Emil. Provocó la diatriba du doctor Akakia, que era la diatriba del doctor Akakia. <risa> eh, satirizaba algunas de las teorías de Maupertukis y sus persecuciones de un conocido común, Johann Samuel Koenig. Esto enfureció a toda la Academia de Ciencias de Berlín, quien ordenaría quemar todo lo que se encontraran de obras de Voltier. Tienes a todos los científicos de Europa diciendo. Nos parece muy irrespetuoso que el señor Voltier te esté hablando así de la matemática.
1: Güey, <risa> es que es increíble, güey. O sea, la ciencia es eh, probablemente la cosa que más ha avanzado uh, el progreso de la humanidad, pero los científicos están bien mecos, güey. güey. Sí, el primero de enero de 1752,
0: Voltier se ofrece a dimitir como chambelán y miembro de la corte de Prusia y devolver sus insignias de la orden del mérito al príncipe frederick Sí, no, 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 de verdad. Tí, tí. Sí, no, no, no puedo. Y Frederick se negó hasta que finalmente permitiría que Voltier se fuera. Así de que, no, 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 no te los puedo aceptar, Voltier me cantes. No, de verdad, Tim, ya no quiero estar. No, Voltier, ¿cómo va estar? No, de verdad, Ay, tí, no, me... no, Voltier me cantes. ¡Te estoy espiando, cabrón! <risa>
1: <risa> ¡No somos amigos, no, cabrón! ¡No, nunca te quise! Verga, qué horror. Imagínate así si... que... 15 años de, de amistad, y de la... Nación. ¡Era su amigo! Te estoy espiando, cabrón. La verdad es que... La verdad es que... O sea, yo sé que nos pusimos bien marihuanos ese 31 de y diciembre. Y ganamos ¿sabes? la lotería. Y ganamos la lotería. Pero ¿sabes qué? No somos amigos, güey. Todo el tiempo te he estado espiando, güey. ¿Qué haces, güey? <risa> ¿Qué,
0: ¿Qué, ¿Qué haces? haces? ¿Qué Ajá. haces que te estoy espiando Ajá. desde hace 10 años? ¿Qué
1: haces? Que tu mejor amigo te dice, te estoy espiando, cabrón, para mi gobierno, güey. Soy ruso, cabrón. ¡Qué miedo! En un lento viaje de regreso a Francia,
0: me lo que imagino caminando bien triste. Sí, pero bueno, qué puta madre, güey. Voltier se quedó en Leipzig durante un. y Goza, durante un mes en cada uno. Llegando a Frankfurt el 31 de mayo. A la mañana siguiente, los agentes de Frédéric lo detuvieron en una posada, y lo retuvieron en la ciudad durante más de tres semanas. Andaba, andaba rompiendo piñatas. Todo esto porque Voltier y Frederick estaban discutiendo por correspondencia sobre la devolución de un libro que Frederick le prestó. Oh, okay. El rey dijo, no, 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 deténgame ese cabrón. Me debe un libro. Le presté un libro.
1: Yo también lo haría si tuviera el poder de un, de un, de un, de un rey, güey. Hay cabrones que todavía tienen un libro que les presté desde la prepa, güey.
0: Mari Luis se unió a él el 9 de junio para esperar hasta que lo liberaran. Mari Luis y su tío solo abandonaron Frankfurt en julio <risa> después de que ella se defendiera de los avances no deseados de uno de los agentes de Frederick. Eh... Voltaire seguiría intentando escaparse de Federico por las acciones de sus agentes, eh, pero no lo lograba. Por ejemplo, en sus memorias, eh, publicadas muchos años después, mencionaría explícitamente la homosexualidad de Frederick, cuando describiría cómo el rey invitaba regularmente a pajes, jóvenes, cadetes o tenientes de su regimiento a tomar café con él y luego se retiraba con el favorito para un rapidito. Mm.
1: <risa> Señoría, no quiero molestarlo, pero... He de decir que el rey tenía rapiditos. Exactamente. Imagínate a sus... okay. su majestad
0: le interesa saber si usted está dispuesto a un rapidito. Un
1: rapidito. ¿Pero qué es un rapidito?
0: Pues que rápido te mete el pito. Pensé que estaba claro. <risa> <risa> Pensé que era <risa> un no,
1: Según yo, todos los gays saben... Nunca lo que teníamos miedo. que explicar. <risa> sí.
0: Sin embargo, seguirían eh, manteniendo correspondencia y nunca se volvieron a ver en persona. Después de la Guerra de los Siete Años, se reconciliaron en gran medida. Charlie. En enero de 1754, Luis XV le prohibiría la entrada a París. Y voltieron, no mames, otra no vez. De acá me corren, de acá me corren. Y en la bastilla,
1: ¡eh! ¡Voltier! Ah, ¡Volger! No. ¡Volger! <risa> <risa> una estatua del cabrón. Pero los mismos tres cabrones que han estado ahí años, güey. Sí, 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 sí. El, el, un güey que mató a un rey, güey. No, un güey que cada semana roba pan. <risa> sí, güey.
0: Y se dirigió a Ginebra, como yo cuando me aguito, cerca de la cual compró una gran propiedad, Las Delicias, a principios de 1755. Ya, ya
1: habían mencionado algo de Las Delicias, ¿no? ¿no? No fue con este, con el pinche pastelero que se mató, güey. Sí. Mm, tal vez. Sí, ¿no? Pues hace mucho. Sí. ¿Hace mucho se mató? Sí. <risa> oh, ya tiene. Ya tiene rato.
0: Aunque al principio fue recibido abiertamente, la ley de Ginebra, que prohibía las representaciones teatrales y la publicación de La doncella de Orleans en contra de su voluntad, agrió su relación con los calvinistas ginebrinos. A finales del 58, Compré una finca aún más grande. En el lado francés de la frontera franco-suiza. Una finca tan grande que ocupaba los dos lados de la frontera. Sí, güey, como la penca. El, puebl el pueblo adoptaría su nombre llamándose Fer Ferney Voltier. Ahora se llamaba el pueblo. Y este se convirtió en su nombre oficial en 1878, de hecho. ¿Todavía existe ese pueblo? Como Ferney Voltier. A principios de 1759, Voltaire completaría y publicaría Candid ou L'optimisme, Cándido u Optimismo. Que será el doctor Cándido Pérez. Cándido Pérez, exactamente. Y conocería a Jorge Ortiz de Pineda. <risa> esta sátira de la filosofía del, del... Esta sátira de la filosofía del determinismo optimista sigue siendo la obra más conocida de Voltaire. Permanecería en Ferney durante la mayor parte de los restantes 20 años y recibiendo con frecuencia invitados distinguidos como James Boswell, Adam Smith... Edward uh, Adam Gibbon,
1: Smith. Adam Smith el que inventó el capitalismo, Edward Gibbon Ese sí, no sé qué, qué, y
0: su nuevo amigo Giacomo Casanova, <risa>
1: sí, sí, Dios sí. los hace y ellos <risa> se putas juntan. <risa> Vayan a escuchar el episodio de Casanova, está muy bueno, que de hecho es uno de nuestros episodios más escuchados en YouTube, porque está muy divertido, la verdad, la vida de Casanova es una maravilla, güey.
0: En 1764 publica uno de sus libros más conocidos, el Dictionnaire Philosophique. Una serie de artículos principalmente sobre historia cristiana y dogmas. Eh, a partir de 1762, eh, como ya celebridad intelectual, comenzaría a defender a personas injustamente perseguidas.
1: Siendo, bastante irónico, que terminaría siendo abogado. Sí, terminaría defendiendo gente a través de medios legales. Uh
0: -huh siendo el más famoso cuando defendió a un comerciante llamado Jean Cala. Cala había sido torturado hasta la muerte en 1763. <ríe> no funcionó mucho. Ajá. Supuestamente por haber asesinado a su hijo mayor por querer convertirse al catolicismo. Sus posesiones fueron confiscadas y sus dos hijas fueron arrebatadas a su viuda y obligadas a ingresar en conventos católicos. Vol Voltier vio esto como un claro caso de persecución religiosa y logró anular la condena en 1765.
1: Pero yo estaba muerto.
0: Pero logró anular la condena. Bueno. Y eso ayudó a que, a que su viuda y sus hijas recuperaran muchas de sus, pro, de sus propiedades. Bueno. Voltaire se inició entonces en la masonería. Okay. Poco más de un mes antes. Eh, este, poco, Sí, poco más de un mes después de, de este pedo de, de, de la abogacía. El 4 de abril de 1778 asistiría a eh, en la Loge de New Fosseurs en París. Un encuentro de masones. Y se convertiría en aprendiz de masón. Según algunas fuentes. Quién eh, invitaría a Voltaire a convertirse en masón fue su amigo Benjamin Franklin. ¡Ah, madre! Y Voltaire accedió, quizás solo para complacerlo. Que, sí, sí, ya, ya. Tú y tu puto rayito y tu Ajá, papalote. Tu papalote, como, como lo dibujan en todas las caricaturas. ¿no? Das toques, mamón. Cuando te tocamos, das toques. <risa> que traes un papalote. Mí, saludos a llavecita. Benjamin. ¿Cómo estás, mi ¿Eh? estimado? ¡Ay, ¡Ay cabrón! cabrón! ¡No mames! Benjamin, perdón, son las calcetas. <risa> Sin embargo, Franklin era simplemente un visitante en ese momento. Las versiones son bastante eh,
1: difusas. Y era un masón de qué corriente. No sé, güey, de la francmasonería, supongo, porque era francés. Pues es que también, ya ves que en jacobino, ¿sí? Porque, por ejemplo, Benito Juárez era jacobino, según yo.
0: No, sí, no sé, güey, nunca fui a un encuentro con los hermanos, pero...
1: ¿Nunca te tocó ir? No, no, no. Hasta ahora. Hasta ahora.
0: En febrero de 1778, Voltier regresó por primera vez en más de 25 años a París. <risa> Entre otras razones, para ver el comienzo de su última tragedia, Charlie. No, o sea, de su obra, su, ah. su tragedia.
1: <risa> ¿Qué? ¿Qué te trae a París? Una tragedia. Una tragedia. ¿Pero ah. por qué? No, escribí, sí, una, sí, tragedia. Sí, escribí una tragedia. Una <risa> tragedia. Eh, ¡Qué puto chiste pendejo!
0: Pero... Viajar durante cinco días hasta París tal vez era demasiado para un hombre de 83 años.
1: Ok, ya bien grande.
0: Mientras viajaba, el 28 de febrero se sintió un poco cansado, pidió un poco de papel y escribió...
1: Llámame. <risa>
0: <risa> Muero adorando a Dios, amando a mis amigos, no odiando a mis enemigos y detestando la superstición. <risa> Sin embargo, se recuperó ah. y en marzo... <risa> Putísima madre de lechu. Y en marzo <coughs> vio una actuación de Irene. La obra se llamaba Irene, no Irene, la actriz, uh -huh. donde el público lo trató como un héroe. Los güeyes, sí, de, la, los güeyes
1: de la Bastilla. Eh, eh, ¡Que hace 90 años! Que no, los dejaron ir al teatro. Voltier. Eh, eh,
0: la... eh, unas semanas después volvería a enfermar.
1: Sí, yes.
0: Y el 30 de mayo de 1778 Dejó de respirar Y murió Vivió bastante los relatos de su lecho de muerte son un chingo y no es posible establecer los detalles de lo que ocurrió, pero sus enemigos relatan, como con Valentín Elizalde, que se arrepintió y aceptó los últimos ritos de un sacerdote católico. Otros dicen que murió en agonía, mientras que sus seguidores hablan de un desafío a la religión hasta su
1: último aliento. Lo más probable
0: es que se cagó.
1: <risa> como, como somos fieles creyentes en los dos de la historia, cualquier palabra, cualquier última palabra de cualquier persona famosa está exagerada y lo más seguro es que el único que dijo, ay, me cagué adiós <risa> de la historia, sostenemos que esas son las últimas palabras de cualquier cabrón ay, me cagué, adiós, adiós. <risa> pero
0: las famosas últimas palabras fueron dichas a un sacerdote cuando este le instó a renunciar a Satanás, él respondió Ahorita no es momento para hacer nuevos enemigos.
1: <risa> Huevo.
0: Sin embargo, esto la verdad es que es una broma que se originó en un periódico de Massachusetts un siglo después. Yeah. Debido a sus conocidas críticas a la iglesia, eh, a Voltier se le negó un entierro cristiano en París. No. Y a nadie se le niega un entierro. Pero amigos y parientes lograron enterrar su cuerpo en secreto en la abadía de Cheliciers en Champagne. Chupa la papá. Chupa. Chupa la papa. Chupa, Chupa la, la papa. papa. <ríe> <Chupa. ríe> ¿Dónde el hermano de Mary Luis? Era Abad Su corazón y cerebro fueron embalsamados por
1: separado, <ríe> como Jack el baguino <ríe> ¿Por qué? Ni puta idea, güey, ni puta idea. Pues de hecho era, era más común de lo que, es más común de lo que pensamos que de los grandes pensadores le sacaban el cerebro para ver pues, si había alguna diferencia entre ellos, pero la mayoría de sus cerebros era como, no güey, pues es una pinche masa de músculos, está raro.
0: Sus últimos escritos, en los cuales durante toda la vida había criticado a la monarquía francesa y donde había halagado a la monarquía constitucional británica, así como la libertad de expresión y el, de, y el respeto a los derechos humanos que estos promovían, serían citados apenas unos años después. Cuando la Asamblea Nacional de Francia, después de hacer que se murieran a la verga todos los monarcas, dijeron que Voltaire era un gran precursor
1: de la Revolución. De la Revolución francesa.
0: Liberté, equalité. Y, y, y Mbappé. Mbappé. Y Canté y, 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 y Kimpembe. Grosante. Y, y, y Oliver Giroud. Y, y, y. y Karim Benzema. Eh, y esta Asamblea Nacional de Francia hizo que sus relatos fueran devueltos a París Y consagrados en el Panteón Con una hoguera, no te creas con...
1: Es que como, como tal en, en vida, o sea, aunque sí fue un gran pensador Ahora bien, o sea, realmente conozco mucho de Voltaire Fue el gran soldador Conozco, conozco Voltaire, güey Pero no tenía ni puta idea que había hecho ¿Sabes? Solo, solo como que tengo en mi idea de que dices, Ah, Voltaire, Voltaire, gran pensador, Voltaire Pero como que nunca había captado que. O sea, porque todo el mundo habla que influyó mucho en cambiar el mundo como, como estaba constituido porque tuvo mucho que ver con la Revolución Francesa. Pero sí. realmente el güey en vida no tuvo mucho que ver, o sea...
0: Y de hecho, el, el tema histórico donde está, porque Voltier está poquito antes de las revoluciones, uh -huh. es decir, Voltier viene... Si nos ponemos mamadores, la Revolución Francesa es algo así como el inicio de la historia moderna. Y Voltier viene poquitito antes, entonces ya está muy lejos de la historia clásica. Pero
1: Voltier es... constituye pensador de la ilustración. Sí, sí, sí. Toda esa etapa de sí, es la claro. ilustración. La ilustración que
0: terminó con la, la Revolución, la Revolución
1: Francesa. Francesa. y la Revolución Mexicana. Pero el Digo, tema... La, la Independencia Mexicana.
0: Es que eh, hay, hay, hay muchas cosas que dices, ok, Voltier... ¿Fue antes de esto? ¿Fue después de esto? ¿Convivió uh -huh. con esto? Fue compa de Benjamin Franklin, no vivió en su misma época. Y de hecho hay, muchos, hay muchas personas que citan a Voltaire cuando Voltaire ya había muerto, güey. Sí. De hecho, por ejemplo, Víctor Hugo nombra uh -huh. a Voltaire y dice... Nombrar a Voltaire es nombrar al siglo XVIII. a uh
1: -huh. ¡La verga! ¡Qué cabrón!
0: Goethe consideraba a Voltaire como la figura literaria más grande de todos los tiempos. Diderot... Eh, la influencia, eh, según Diderot, la influencia de Voltaire se extendía se extendería demasiado en el futuro hasta los 16 años eh, un joven dijo, habría luchado por Rousseau contra los amigos de Voltaire, hoy es todo lo contrario, cuanto más leo a Voltaire, más lo amo, es un hombre siempre razonable, nunca un charlatán, nunca un fanático es lo que expresaba a los 16, 16 años un joven Napoleón uh -huh. Aunque luego criticaría la obra de Voltaire cuando no le convenía.
1: Ajá, sí, sí, cuando decía de que no, 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 claro que. Pero Voltaire cuando decía yo que tenga
0: lo... que matar cabrones, Ajá. los mataré si me dicen chaparro.
1: Sí, no, no, claro, 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 claro que Voltaire tenía un error porque los emperadores están vergas. Están A pesar de sus amistades y pleitos, Federico el Grande diría que
0: se sentía afortunado de haber vivido en la era de Voltaire y haber mantenido correspondencia con él. Federico escribió en 1760... Por mi parte, iré a Hades y le diré a Virgilio que un francés lo ha superado en su propio arte. Lo mismo le diré a Sófocles y Eurípides. Le hablaré a Tucídides de tus historias, a Quintus Curtius de tu Carlos III... ...y tal vez sería apedreado por estos celosos muertos... ...porque un solo hombre ha unido todos sus diferentes méritos en sí mismo. Federico y Voltier claramente se mamaban.
1: Sí. sí. Se ultramamaban, güey. Sí, claro. yo, yo siento... Que Voltaire a, a, a medio trabajo de espionaje dijo, es que me mama güey. Voltaire a medio trabajo dijo, yo
0: Voltaire inventó los rapiditos. Sí. Esos, esos que le gustaban tanto sí, a Federico, güey. tal vez... No sé por qué siento que casi todos <coughs> los
1: poetas de la antigüedad eran bisexuales, güey.
0: Siento que casi todos eran bisexuales, güey. Voltaire es citado como gran influencia de Godwin, Payne, Mary Wollstonecraft, Benham, Lord Byron y Mary Shelley. Macaulay tomó nota del miedo que el mismo nombre de Voltaire incitaba en tiranos y fanáticos. En Rusia, Catalina la Grande leyó a Voltaire durante toda su juventud antes de convertirse en emperatriz. En 1763, de hecho, había iniciado correspondencia con este filósofo. En su París natal, Voltaire fue recordado como el defensor de Jean Calat y Pierre Sivén. La campaña de Voltier no logró anular la ejecución, pero lograría que se considerara de una manera diferente el código penal que sancionaba la ejecución y este fue revisado durante la vida de Voltaire. Okay. Bajo la Tercera República Francesa, los anarquistas y socialistas invocaban los escritos de Voltier en sus luchas eh, contra el militarismo, nacionalismo y la Iglesia Católica. La sección que condenaba la inutilidad y la imbecilidad de la guerra contra el diccionario filosófico era una favorita frecuente. Jorge Luis Borges afirmó que no admirar a Voltier es una de las muchas formas de estupidez. Y eh, también incluyó en sus, sus ficciones breves como Micromegas en la Biblioteca de Babel y una biblioteca personal. Italia tuvo un renacimiento, Alemania tuvo una reforma y Francia tuvo a Voltier. Para su país, tanto el renacimiento como la reforma y la mitad de la revolución. Fue el primero y el mejor de su tiempo en su concepción y escritura de la historia, en la gracia de su poesía, en el encanto y el ingenio de su prosa, en la amplitud de su pensamiento y su influencia. Su espíritu se movió como una llama sobre el continente y el siglo y agita un millón de almas en cada generación, no sin antes recordar que tenía una relación con su sobrina.
1: <risa> Pero, a ver... <risa> No, no, adelante. No, 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 o sea, nomás, a ver. <risa> nomás digo. Es Voltier. Era, eran otros días. <risa> <risa> es Voltier. ¿La sobrina quería? Pues sí, ¿no?
0: no, no. Tú no sabes. No sabemos. <risa> <risa> Pero bueno. El punto es que
1: eh, Voltier es la historia, viejo. <risa> al parecer, sí, güey. <risa> Así que. <risa> Voltier. No, 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 hermano, te equivocas. Voltier es el sexo, güey. <risa> Voltier
0: wey. es el sexo. Cuando alguien les vuelva a decir de que no, es que Voltier sabe qué. Ustedes ya no nada más, como
1: nosotros hasta antes de este capítulo, decir. Pues sí, pues sí. Voltier suena imp impactante. O, o sea, sonará son muy inteligente que le atiné a la pista. La verdad es que Voltier es como un hombre francés que siempre me he sabido, pero no tenía ni puta idea que había hecho, güey. O sea, y dices,
0: Voltier. ¿Qué dices? Pues hizo algo. O sea, estoy seguro de que hizo algo muy, estoy cabrón. Que está muy cabrón. Pero es justo lo que decía, Voltier llega en un punto en el cual es. La representación de todo lo que vino antes, porque él es como el último que estudió a los clásicos uh -huh. y es el que viene antes de todos los modernos, güey. Entonces, es el, es el artífice sobre el cual giran muchas cosas no, en ya... torno a la Ilustración, en torno a la Revolución, en torno a los nuevos estados, al nuevo mundo, pero también es alguien que seguía siendo parte de muchas tradiciones y parte de muchas prácticas ya de la ver, o sea, el,
1: el, el vato tuvo la, la coincidencia de nacer francés, que Francia entraría en un proceso histórico que cambiaría para siempre el mundo occidental, pues, entonces, claro, obviamente, claro. los pensadores que influyeron en que esos sucesos históricos pasaran iban a ser enaltecidos o sea quizás eh, no sé quizás hay gente que pensaba igual que Voltaire pero pues nació en Chipre cabrón sí y, o sea si si la primera revolución
0: hubiera sido la rusa hablaríamos de Marx y de Lenin como hablamos de Voltaire ¿no?
1: Pues también lo hacen, güey.
0: Pues sí, pero, pero hay gente que te dice: de que... No, güey, Marx, vete a la beca, güey, hablas de Marx desde un iPhone. Y Voltier hasta el más, hasta el más pendejo te dice:
1: <risa> Oh, <risa>
0: Voltier, es que, Voltier.
1: Es que, por ejemplo, la revolución francesa es aceptado por gente de izquierda y de derecha. Sí. La revolución rusa, ahí hablamos de otro pedo. Que algún día, algún día, quizás. No, no es cierto, nunca voy a hablar de Marx porque no le entiendo. En la universidad me pusieron a leer de Marx, güey leí de Marx, el profe no lo explicó y fue como... Profe, no entiendo, entonces, ¿por qué usted tiene un iPhone? <risa> <risa> profe, entonces, ¿por qué cobra? <risa> Exacto. Si, si, si alguno de, 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 de ustedes, eh, algún de ustedes que nos escucha es experto... ...en la Revolución... ...en la Revolución Rusa... <risa> ...por alguna razón... ...por alguna razón, y escucha a estos dos pendejos... ...y sabe mucho sobre Marx... ...venga, venga, venga a enseñarnos, porque de verdad quiero aprender sobre Marx... ...pero no entiendo, mi, mi cabecita... ...estoy tomando una chingadera que no tomaba desde los 17 años... ...¿ustedes creen que mi cerebro está bien como para entender el marxismo por mí mismo?
0: ¿No? Y el punto también que aquí quiero aclarar es... Eh, ...animarme a hablar de la vida de Voltaire fue un pedo, porque... Eh, es un capítulo que paso a paso podría tomar seis horas Entonces sí. sim simplemente fue como Justo lo que decía Sergio Cuando les preguntan de Voltier, Ya más o menos saben decir qué pedo pero no saben, saben cuándo vivió Pero muchas cosas de las que se mencionaron en el capítulo Per se son o capítulos que ya tenemos O capítulos que van a venir sí.
1: Y si ustedes Quieren saber sobre los episodios Que ya vinieron Y los que se van a venir
0: <risa> si, si,
1: si a ustedes les interesa
0: los que se van a venir, síganos en redes sociales. Exactamente. ¿No nos pueden seguir, mi cabrón. Somos nosotros. Dos. <risa> nos pueden seguir El... en arroba gabosex. Arroba en todas Ajá. las redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, YouTube, a la verga. Y este podcast en particular lo pueden seguir como sí. arroba los barros de la historia en Instagram. Y de esta manera también lo pueden encontrar en todas las plataformas de podcast. Porque a veces, pues, eh, la gente nos pregunta directamente por, no sé, Spotify o YouTube. Pero también hay un montón de gente que nos escucha en Apple Podcasts en Google Podcasts en Amazon Music, etc. En Google Podcast. En Google podcast. De
1: verdad, donde... Escuchen podcast Ahí estamos Ahí estamos Y si no estamos Díganos y lo subimos De hecho voy a empezar a subir
0: los scripts Excelente también. Perfecto Entonces eh, Síganos en esas redes sociales Estamos muy cerca Muy muy cerca De llegar a los 100 capítulos eh, Por consecuente También estamos muy cerca Como este es un podcast semanal De llegar a los dos años De este podcast No es sé sí. el mismo capítulo Pero está muy cercano Y estamos muy cerca De llegar a mil seguidores En Instagram de los bardos uh -huh. De la historia y también muy cerca de los 500 suscriptores en YouTube.
1: Si les gusta esta mamada que estamos haciendo, de verdad, vayan y pónganos reviews este, en Spotify, en Apple Podcast. Coméntenos en YouTube, coméntenos en Instagram, compártanos. Eh, compartan, compártan. compartan. Compartan, compartan. Eh, <risa> si les late y les da pena compartirlos porque dicen, es que está padre, pero dicen groserías, pues nada más mándenos un mensajito. Está chido saber que, que cada vez más gente se... Se interesa en lo que en lo que hacemos Porque pues sí, estamos pendejos Decimos pendejadas, pero al fin y al cabo Sí le investigamos, sí decimos cosas interesantes Y pues la idea es, es Acompañarles no en su día a día Que aprendan algo y también que se diviertan con las pendejadas Que decimos nosotros dos Sus humildes servidores
0: Y así como a muchas de ustedes eh, Amigas, algún pendejo Cuando las ve con una playera de Nirvana Les dice, a ver dime dos canciones Ahora ustedes siéntanse libres De que cuando alguien cite a Voltear, ustedes díganle a ver, dime tres primas que se... <risa> <risa> Ustedes ya saben quién chingados es Voltear y por lo tanto son mejores personas que los demás. Así es. Eso hacemos nosotros. Así es. si escuchan el... a los bardos
1: de la historia son mejores personas que todas las demás.
0: Si tú eres la persona en tu familia que escucha a los bardos de la historia, eres mejor que ellos mm. y no te merecen. En fin, nosotros
1: fuimos los bardos de la historia que les recordamos que, si quieres ser un pensador que deje época, cógete a tu prima o sobrina. O no O no, o, no. O, o haz algo que sí tenga importancia o para la humanidad y la Ajá. teoría
0: y, y Pero
1: cogerse una sobrina Espía al rey de Prusia
0: Ajá. Haz algo ¿Dónde está Prusia, güey? Ya no está
1: ¿Pero dónde estaba? No te digo <risa> <risa> Muy bien Si quieren saber dónde está Prusia, deposítenos Exactamente <risa> 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 Capítulo 140, les cuento de Prusia